0: 各位听众朋友，大家好，这里是爱惜之音足科广播 FM 九七点五，欢迎继续收听蓝湖策略数位转型，我是主持人清华讲座教授简增富、啊、今天非常开心，也非常荣幸能够请到我的好朋友人工智能的张荣贵董事长，也是我们国内在这方面产业的专家，来跟大家分享。张董事长您好，
1: 你好，你好。谢谢钱老师的邀请，
0: 张董事长。因为您有很多的抬头哈，您既是人工智能公司的董事长，您也是晨曦资讯国内非常呃有名的支付业的共同创办人，那现在也兼 AI 大数据智慧应用促进会的会长，也是政府包括国科会数位部很多单位常常借重的产业专家。您可不可以先就目前 AI 在台湾的一些应用的情况，跟听众朋友做个介绍？嗯嗯
1: 好好，谢谢简老师哈。那我觉得这个题目很大因为整个产业里面，我想大家都知道， 2 0 1 7年工业局开始推 AI， 那整个产业翻天覆地了哈。那我觉得这四年来已经走过一轮了哈。那其实 AI 已经在我们生活中了哈，从我们平常生活上，我相信大家在网页上常在搜寻资料嘛哈，然后你看 YouTube， 它就会推荐你产品嘛哈，推荐你一些影片。那你也经常会收到一些可能数位营销的讯息给你，这背后其实在在全部都是 AI 的一些科技在支持这些事情。<是>那这些事情也让产业能够获得更好的效益啊。所以我觉得，如果现在来讲产业到底应用在哪里，那我只能讲说各行各业都在用哈。那甚至我们除了我刚,刚讲的那些服务之外，是我们身边用了很多的产品，其他的制成过程很多 AI 哈，像瑕疵检测、维修保养。排班的优化是很多很多都是用 AI 来做哈，所以如果从我个人看法，我倒觉得 AI 已经变成产业的发展的一个基础了所以我常常在讲说，过往哈咨询科技其实是帮助产业发展，那现在我认为资讯科技不只是帮助产业发展，它其实是产业发展的原料了所以这一的重要性就越来越高。那当然，如果从行业应用来看，大概在台湾，我想在制造业应该是用很多了哈。是，那台湾的医疗的行业也有很多学者都在做投入跟应用。<是>那在一般大家接触得到的，像零售，然后智慧服务，然后像我们在业界在做服务的话，像智能客服这种应用，<是>其里面也在在都是 AI 然后是,是是，所以我觉得各行各业应用很多。那表示什么？表示就是大家都要关注。是啊
0: ，而且现在因为这样的一个 AI， 另外一次的文艺复兴一样哈。因为 AI 其实历史也很久，可是现在的这一波的发展<對>特别结合大数据，它也带动了硬体的需求，包括台湾的 ICT 产业、台湾的半导体产业，<對>都因为 AI 所需要的 server 或是需要的高速运算等等，创造很多新的需求，然后 GPU 等等。那提到这个医疗哈，比如说举例，像清华大学，我们现在有医学院医院，我们特别有这种叫做智慧精准医疗、嗯嗯智慧生医，它其实是某一种程度在传统的医疗生医底下去结合 AI、大数据，<对>然后将来就像半导体，其实台积电也叫智慧精准制造。好、哦，我以前在跟他们做计划，我就想说哪一天这个照顾人可以像照顾晶圆这样来做，所以现在就有所谓的智慧精准医疗。那您刚刚也提到，包括您自己本身的行业里面用到这种智慧客服，嗯，那可不可以先请您也稍微介绍一下您的行业本身呃在这一方面的应用，对 <Okay, S 2> 您自己的公司
1: 。好好,好，那因为我从1993年创业到现在大概三十年，是、嗯、我都在一个行业里面，就是在客户服,服务的领域。是，那我想做的事情只有一件事，就是用资讯科技。来解决企业的客户服务问题，我就一直在这个地方烦恼哈。那刚刚老师提的精准医疗也好精准制造也好了，其实，在我们服务来讲，我们要做精准服务，对，我们要做精准营销，好，所以这里面再在 AI 的科技的应用就很多了哈。对，那早期的客服系统，它基本上是从电话开始，所以我们都都谈 call center 哈。嗯0 0千年的时候 ，Internet 开始。我们就谈有透过多种媒体来做服务，譬如你可以从网站上做服务啦，是、哦、你可以可以开始在用 mail 这种做服务啦，是,是,是、哦、那这个我们就把它叫做 multi media 的康的 call center， 嗯，那后来就把它简化称作 contact u center， 是,是一个企业的互动中心，是是。那当然最近大家 AI 来了嘛，是最大的改变应该是大家发现。其实你在跟一个服务系统说话的时候，嗯、你维持用自然语言的方式做说话，嗯、但是其实不是人了，他是机器人，是是。是哦、那缺 h 就更明显了，<是>到時候现在手上拿到做很多缺 h a t 啊，透过文字聊天的方式跟你在做互动，是。那你从此也不用再去记忆企业到底提供你多少服务，嗯，你只要知道你到哪里去问就好了，哈、嗯哦，你可以再问缺 h 所以，确保只要能够你问的问题都能回答，嗯、那你企业有再多的服务，其实都变得简单化了。是，所以这个整个的应用在我们客户领域里面，其实发展的很快，也变化很快。就它的效益其实非常非常之明显。以现在一般产业在应用，像银行啊这些在应用，嗯、总服务量大概有已经有一半是在文字
0: 上来做服务了。所以他们等于是像以前，比如说我们在国外念书。啊，常常很多零八零零的电话，然后打过去，他可能其实转到印度或转到菲律宾这种英语系的国家哈。那在台湾可能就以前转到 call center， 但现在因为有你们提供的这个智能客服，是不是这些银行啊或者其他需要客服的，他们就是 license 你们的技术，然后背后就是你们开发的这个智能客服在协助
1: 。对对对对，其实我做的就在做这些事情，哎、那就是做这样的平台、哦、是。那 ASN 这家公司就把这些平台都搬到云端去，是，所以无远弗届啦，我全球都可以做服务，哦、
0: 所以也不是只有中文或台湾的客户，对对对
1: 对，你可以做各种语言，好各种语言，像我们做就像中文、英文，中文就简繁嘛，好<是>、哦，那当然亚国家就印尼啊、印尼文啊、越南文啊，哦、这这些其实我们都都有做，哦、<就>好厉害，对，那。我简单谈一下现在的服务跟过往刚好是你讲的不一样，是就是以前是 call center 是透过电话，是是，是所以那电话因为比如在美国接电话人很贵嘛，对，所以他就把它委外，变成把电话绕到印度去，是或菲律宾去接。是是是现在目前情形还是这样子。OK， 那我们现在在做智能客服是说，在他服务的过程里面，不是直接就找到人。嗯，而可以中间过程先透过一个自动化的系统，是那一般我们叫做自助服务，让客户自己自助。哦、那以前早期自助从电话进来就只能透过语音系统，<對>那就是很烦呐、啊，一听按一听按，<笑>看按到最后你就不想用了嘛。是是,是那现在打到进来，可能他是透过一个机器人，却把跟你对话，是对话完之后去满足你的服务，是。那现在更重要的一环，其实是在 social media， 是因为以前没有像 n 耐啦、F B 啦、I G 啦这些的的通路嘛。是。那在2015年之后，这种通路蓬勃发展，是，尤其是在台湾。我想到现在大家已经很久不打电话了，透过 n 耐是，对，然后透过 F B 做互动。那现在年轻人在 I G 是，那那些都已经变成企业的服务管道。嗯，所以有更多服务来自于文字的服务。是，那文字就更简单了。是，因为它全部在资讯上，你文字进来，透过确保，就文字跟你互动。是，那也是自然语言，所以对使用者来更方便。我就可以想要问你问你我就问一下，问一下说我不一定立即关注，我去做我的事。是，等五分钟回来看一下你回答我了，满足我就好了。那对企业也很好，是因为这样子的形态大家都习惯了。嗯，所以我一个人我可以同时服务好多人。以前电话是。一个时间只能服务一个人，<對>所以你就一直等电话，等等等等等。现在不用了，现在我有问题就问你，那、啊、我去忙我的事，我过五分钟时间再看一下你回答我了，所以我就得到满足了嘛。嗯、那企业来讲，这个服务人员他同时间可以服务四五通电话，嗯嗯、那现在有多有更多的企业在提升，可能可以服务到十通，是,是那这个效率就一直在。在提升，那这个也是透过 AI 在 NLP 技术的发展，实际上我们可以来完成这件的事情。是，那回到刚刚老师也特别提说精准这件事情。嗯，那如果从我的角度来看，嗯，什么叫做精准服务？是，什么叫做精准形象？是，其背后都有一个共同的道理，就是认识客户。嗯，你不认识客户是没办法做精准。是，所以在 AI 技术里面。对认识客户这件事情的帮助就很大。是，那过往你可能我们可能会用一些分析的技术做客户分群。嗯嗯啊、是，但是现在这样子分群是太粗啊，不够细，还不够。现在我们就可,就可以做，我们可以做客户画像，是每个人画出一个他的样貌出来，哦、然后我们可以透过智能贴标是来认识你的特征。<是>那我们可以发现你的服务行为。透过你的行为，嗯、我就会就可以来了解你，而做精准营销
0: 。那这种智能贴标你们会细到多少
1: ？你可以想象哈，如果说我说一个人，我可以贴一千个标，那这样够不够细？<笑>
0: 所以这就是是这样嘛？是是是是那
1: 到底你要贴几个标？那就是企业要应用适合到它的服务来用，其实就可以。
0: 因为这也是。精准的意义嘛，<對>好，不然以前也有分群。如果所以你的标签，或者说你把人的细分不够细的话，其实也没办法达到你智慧精准的目的。<對>那我想我们这一段先在这个地方，我们休息一下，然后等一下继续来请教张董事长。好。Okay, 好各位听众朋友，大家好，欢迎回到蓝湖策略数位转型，我是主持人简增富。今天非常开心邀请到 AI 三人工智能张龙贵董事长，张董事长您好，您好您好。您好我们前一段有请教您哈，刚好您也提到您投入这个产业非常的早，而且持续的来耕耘，那并且把这个 Call Center 这样的一个智能客服，其实也变成是一个。蓝湖，而且你已经做到蓝海，因为你除了中文、英文，还有印尼文等等的这些应用，可不可以跟听众朋友分享一下，当初你怎么看准这个市场，然后怎么样去高筑强去深根这个市场？嗯嗯、okay. 好，谢谢老师、嗯
1: 、这个问题哈，因为这问题很大的问题哈。嗯、那我觉得勾勒一下我的回忆，<笑><是>我觉得也也很好啊。是，那。我稍微讲一下我的创业过程啊、哦，<是>我觉得是一个比较特殊的过程啊、哦，<是>那为什么讲特殊呢？因为。我在学生时代哈，然后讲我没有很认真读书，没有，你说这一方面先进，因为我都在外面接案子啊，<笑><对>因为那时候中文软体是很少了，<是>所以我就一直有想到说，哎、欸，创业的过程、嗯、那后来我在硕士班毕业的时候，<是>我就决定去创业嘛，哈、啊。在创业过程里面，当然主要想说，我们我需要做什么，嗯嗯、能够发挥电脑的一些力量，哈，是。那当时是一九九三年，那时候的时代背景大概是，欸整个台湾的企业正在发展，嗯，嗯所以那时候非常流行顾问公司，嗯，那我开始发现说，啊，顾问公司其实都没有技术背景，没有资讯背景，是是，是是所以很多资讯可以解决的问题就变得很复杂，嗯，所以我就想说，应该成立一家公司来做这些，我就是以这个为主，嗯、那所以我的公司叫做晨曦资讯整合顾问有限公司，哦，资讯整合当时很少。哦 okay 那我为什么知道很少呢？因为我这个这个名字被经济部打回来，嗯、他说不可分类，因为当时都叫系统整合，对，系统整合不叫资讯整合，是是是。是是那我就回文去解释，我说我要做的事情是资讯整合，因为我的概念是，老板他要系统吗？他不要系统，他要资讯、嗯。是，如果给老板说你不用任何。系统而有资讯哇，那他,他已经用对不对？是是。是是所以那时候我后来就解释完的，他要通过了哈， <Okay. S 2> 通过。那我在想的时候，刚好遇到那时候台湾有电话秘书那一个行业开始要起来。Oh. 我突然发现一件事是，我怎么让一般人能够很容易的 retrieve r 电脑里面的资讯？嗯、mm。Hmm. 那我发现，哎、欸，电话是个非常好的界面，是十二个键的力量，零到九米跟井是总共十二个键。你就可以做所有的事情，而且从小到大是都可以用，所以我就开始从这边发展，从、哦、这边发展，我就开始做语音系统嘛。我<對>开始发现服务的需求开始出现了。嗯，一9九七年<是>台湾的企业刚好说服务已经发展一个阶段，正在强调服务的时候，是 c o s e n e 出现了。我又发现说，哎、欸，这个技术在结合 CoSenter， 那整个的服务流程就串接在一起。是，那我个人认为，这未来应该每个公司都要啊。哈，当然不是嘛哈！当在一九九七年的时候，说谁要？因为实在太贵了，只有大概就银行、a KO、哦、<ell> ico, 是或、哦、大企业才会要用。那当然，这些公司也我做个案子都是好几百万、上千万啊，嗯嗯嗯、或甚至以前都做几千万的一个<是>一个案子，在进行这些。<是>那那也这样子，一直让我累积这些方面的人哦，好嘛哈。嗯、那我们在二零二零政府要推数位转型嘛？嗯。我回想我这三十年，其实我就是用资讯科技在帮这些政府啦、银行啊、大企业做数位转型
0: ，而且您自己也在转型
1: 對。对，因为我的转型其实很简单了、啊<是>，我我做一件事要做，就是我要让公司活下来
0: 。是，因为
1: 当早期你透过电话，嗯。后来在 internet 来来了网络，那你如果不能处理网络 VIP 这些的技术，在网络上做服务，那你公司就会完蛋嘛？就赶、嗯、快转，对不对？哦、那客户认识变得重要了，嗯嗯、因为他要除做服务之外，嗯、要做销售嘛，<是>就要认识客户，所以我就开始赶快发展 CRM。是是，因为我发现没有透过 CRM 是没办法发展。那我们在这个行业里面的一个特征啊，就是。只要你在一个新技术出现，你没有跟上，嗯、你那就不会是主流，是你就变配角，是，你市场就被瓜分掉了，是，是,是很很明显的，是。所以当 AI 来了。我当然就开始思考，也要怎么做。是，那我也看到世界缺报已经都出来了。是是是。是是其实我做缺报也不是现在做，我在两千年就开始想要做，只是那时候大家都在、MS、M S N 嘛哈。我想老师可能有这影象 <S <是> <S ，M S N 的应用也很多嘛。是,是,是我想在上面做机器人来做自动服务，是。是我发现實在是不行，因为只能关键字嘛。是。没有现在的技术。是。是所以我在二零一四年的时候，我就开始投入做缺报。那我后来自己发现，我像自己研究也太慢了，我就跟公园合作，所以我们一起共同做研发。所以二零一五年我就帮台湾的金融行业，我就上了第一个全台湾第一个产业的科创就开始上来，就陆续就开始上。然后到后面就当时大家就看到嘛，哈。所以我觉得这些新的科技的发展，更好跟我公司的发展做了结合了。是，那因为。我在这个领域里面，科技一直发展，嗯，因为我是一个服务人的行业，是，所以科技发展，人就会在持续应用。如果我没跟上，我不是主流，其实我就很难去控制。是，那刚好也因为这样子，我在三十年里面，我的所有的发展哈，从云系统到 Covent， 嗯，到 CRM， 嗯，到全通路整合，到确保整个整合，刚好把形成一个生态系啊。是啊，所以也因为这样，我目前的服务。就是一个 all in one， 所以我才把它变成一个 SaaS 服务。<是>我可以用很经济实惠的价格让中小企业来做。<是>那就把我这三十年的精华变成一个 SaaS 服务。是,是啊,啊，那服务给大家。所以我觉得未来的二十年哈、啊，嗯、所有中小企业应该对于这种系统需求性是很高的。<對>我们想一件事情，在数位转型之后，其实最大的差异哈、啊，企业经最大的差异是看不到客户。因为以前实体都看得到，对不对？是是。是是未来是看不到客户，是，所以看不到客户你怎么办？你有两件事一定要做，嗯、第一件事你要在数字上跟客户互动，是；第二件事你要认识客户，是，不然你根本真的没办法做生意
0: ，而且要很精准的认识客户。那这
1: 个刚好就是我之前做的事情嘛、啊，是，就是我们讲靠身的，所以我觉得这些以前是软需求了，哈，是。对一般行业是不需要没关系啦，但是对大企业是需要，是它要透过这来降低他的成本，提升他的服务。但是未来的二十年，我认为是所有东西都要，因为他看不到客户之后，他就要变成一种标配了。对对对对对，所以我觉得这个发展会。很，想象
0: 你公司的成长，台湾有上百万家客户，然后每一家，我我
1: 我正努力找，我正努力找，力<笑>所以这个
0: 营业额可以到几千亿啊！
1: <笑>所以就是要持续努力的。
0: 不过这也是蓝无策略所提到的这种高筑强的想法，而且我觉得张老师长不止创业的早，而且是一直维持创业家的精神，就是说，不管是您刚刚提到您用资讯整合，就是从使用者的观点来思考，而且在工具不断演化的过程中，您又提前就觉得，哎，这个会有可能影响到你公司的生存，更勇敢的去尝试，然后又不断的去。调整，然后做的早也做的精准哦。但提到这个工具，当然最近很夯的就是这个聊天机器人，或者是这种在文字上的跟你对话的这个发展，它对你们是一个破坏性的创新，还是一个让你更强的一个工具？
1: 嗯，好，我觉得 c h GPT 这件事情哈、哦，<是>从我来看，对产业发展算是一件好事。嗯，好、嗯哦，就有点像当时 iPhone 推出 Siri 一样， iPhone 推出 Siri 就语音变得可能嘛？是是是。以前我们要做这件事情，其实是那个技术进步很慢。是,是。但是 Siri 开始做之后，它开始累积经验，也展现一些能力。嗯嗯。所以这些技术就会变得快。是。那 ChatGPT， 我认为在 NLP 的技术里面是一个突破了。嗯是一个是一个突破，所以它对产业发展，我个人认为是很有帮助的。嗯,嗯。啊、哦，那只是从我们来看，我们在做产业的应用是。像 Siri 它落地很难嘛？哦、嗯，嗯、可能 Siri、嗯、不能拿来做公司的服务，因为我公司我有想要服务的内容。是是,是 ，GPT 我认为类似哈，嗯、因为它训练大量的资料，嗯，所以它可以得到这些效果。但是对一个企业，我要做行业，我的应用我可能不需要那么大，嗯，嗯嗯所以我要能够服务我的客户，嗯，可能是需要用这技术来用，是、嗯、而不需要做到那么的大。是，所以我个人认为是他对于技术发展产业是有一个正面的效果。是，那再来就要看 GDP 采取的策略是什么。是,是是，因为就像 Google 它的 Bird， 它是开放嘛，是,是是，它预训练，那么你可以往下用啊、嗯嗯哦。那让现在做 NLP 的人，<是>不像我二零一七年做很辛苦，我要从底层一个个在那弄啊，是是弄了三十几个模型在那边测半天，啊現，现在都现在可以可以用它的模型往下涨。是，那如果 GDP 未来能够做某些程度的开放，让产业能够拿来做。做产业应用，嗯，那我觉得这个帮助其实是也是挺大的、啊，是,是,是挺大的，对，所以非常乐观。集成啊，当然对产业都是挑战嘛。是我只是觉得说，产业要的是解决它的问题，是它不是要技术，是是,是是。所以如果说技术当有这里也能适合用，那对产业方的就是助力，那我们也很。期待能够来用这样的技术来往后放在去服务产业
0: 是。是，我想刚刚张老师提到也是这种产业的精神嘛，就是广积粮嘛，反正我就是要看到效果啊、哦。那那不管黑猫白猫，不过这样的技术的发展确实张老师一直都能够掌握的非常好，也因此在。国科会经济部数位部等等都常借重张总上的 inside。那我们今天的节目先进行到这边，我们下礼拜再回来继续来请教张总上他对于整个台湾产业发展的一些想法跟他的洞察。本节目由财团法人真鼎教育基金会赞助播出，启动数位领航，真鼎教育基金会与您一起终身学习。